0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Folge 25 von HSV. Meine Frau! Schon das zweite Mal dieser Woche sind wir vor euch am Start. Englische Woche und trotz Niederlage habe ich richtig Bock, heute über dieses Spiel zu reden, weil es einiges zu besprechen gibt. Mit Gato. Moin, moin. Dann mit Kai, der einen Burger noch im Mund hat. Moin, moin. <lacht> und der erschlankte Bones. Moin. Aus Neuseeland zurück, minus 5 Kilo und sieht aus wie so ein Surfer-Dude. Zehn Sekunden hast du Zeit, kurz von Neuseeland zu berichten.
1: Ja, also ein Back again. Überragendes Land. Also jeder, der auf Natur und absoluten Weitweg steht. und Frau! zwei.
0: Leider 2 zu 1 verloren und Gato hat das Spiel nicht gesehen. Damit bist du auch schuld übrigens. Das finde ich ist unglaublich. Man weiß auch vorher, wann die spielen.
2: Ja, ich gebe mir auch ein Stück weit selber die Schuld, muss ja. ich sagen. Ich hatte leider wirklich tatsächlich keine Zeit und äh, war verhindert, aber... Beruflich, aber HSV geht vor. Das, ja, ist das auch, auch habe
0: ich, hab ich auch, hab ich auch anderen gesagt, aber die hatten nicht so viel Verständnis. Ich versuche es dir mal zusammenzufassen, mal aus meiner Sicht. Ja, Ich habe das Spiel im Stadion gesehen, wirklich ausnahmsweise mal auf, auf besten Plätzen. Ich war netterweise eingeladen, habe das Spiel mal aus Kai-Perspektive gesehen. Und äh, das ist dann doch auch nochmal eine andere Nummer, als wenn du da 25 A stehst. Und ich versuche es mal... Zusammenzufassen, bin auch mal gespannt, wenn ihr eine völlig andere Sicht der Dinge habt. Dann freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback, kriegen ja auch schon ganz viele Nachrichten so bei Instagram. Und mal schauen, was ihr zu meiner Analyse sagt. Also, ich sehe den HSV gut reinkommen, wie eigentlich immer bei Heimspielen. Und dann wird das Ganze auch endlich mal gekrönt von einem einfachen Tor. Ich habe gesagt, endlich mal wieder ein Eckentor, Papadopoulos, dass man sich nicht so mühsam erarbeiten muss. Und das muss uns doch eigentlich in die Karten spielen. Aber das Gegenteil war der Fall. Irgendwie wurde die Mannschaft sorglos, das hast du richtig gespürt. Zitat so im Umfeld, wo ich saß, Spannungsabfall und das trifft es eigentlich auf den Punkt. Es wurde dann auch ein bisschen mit der Hacke schon kombiniert und, und symptomatisch dann der Beiverlust von unserem. Dennis Diekmeier, auf dem wir später noch zu sprechen kommen, vor dem 0-1, der ja, so ein bisschen leichtfertig den Ball vertändelt, sogar noch ins Dribbling geht, ist auch eigentlich gar nicht sein Style und dann ist es eine Verkettung von seltsamen Umständen. Äh, Mavrei springt der Ball zu weit weg, dann äh, kombiniert sich Frankfurter durch auf äh, von Abwehrseite aus links außen, dann äh, stolpert Wallace hier am Ball vorbei und dann am Ende des Tages ist ja normalerweise auch noch ein Keeper da, in unserem Fall leider nicht, Martinia greift an der Pille vorbei und so steht es Völlig unnötig, 1-1. Dann die ominösen 20 Minuten, hast du bestimmt auch schon gelesen. Äh, völlig verunsichert, da kann es theoretisch 1-4 stehen, wollen wir gar nicht weiter darüber sprechen. Gistol erkennt das und wechselt. Weil er Ahnung hat, Albin eine für Wallachy. ist. Nein, Aber ich sag euch jetzt, ich, es soll nicht immer so ein Gag sein, dass ich sage, Eckdahl ist mein Favorite und so. Ich glaube, jetzt hat jeder erkannt, dass Eckdal der aus meiner Sicht wichtigste Spieler des HSV sein kann. Wenn er ähm, unverletzt ist, der nimmt das Spiel in die Hand, der will wirklich auch sichtbar den Ball haben und hat einfach Stabilität reingebracht. Denn nachdem Eckdal kam, nur noch ein Torschuss für Frankfurt. Zweite Halbzeit aus meiner Sicht, beste Halbzeit äh, der gesamten Saison. Tatsächlich, obwohl wir kein Tor geschossen haben, das Einzige, was gefehlt hat, ist das Tor. Und da ist mir jetzt eine Sache wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir haben jede Abteilung, ich sag mal, die Viererkette ist, ist, ist Durchschnitt, ist so Platz 10 in der Tabelle. Die Außenverteidiger vielleicht sogar ein Stück drüber. Die Sechser sind oberes Drittel. Äh, Eckdal Jung, Eckdal Wallacey, Jung Wallacey ist in der Kombination oberes Drittel. Das Problem ist, unsere Offensivreihe, glaube ich, ist sozusagen Worst Three. In der gesamten Fußball-Bundesliga. Das ist mir jetzt klar geworden, weil wir den Ball, Guardiola zum Beispiel sagt immer, ähm, Mann, rede ich jetzt lange, und es tut mir auch leid, ich halt für den Rest des Podcasts nee. die Fresse, aber Guardiola sagt immer, äh, ich bringe euch den Ball sozusagen durch Traineransagen ins letzte Drittel und dann seid ihr aber dafür verantwortlich, den ins Tor zu bringen. Und genau diese Qualität fehlt dem HSV, weil die der vorletzte Ball und der Torschuss katastrophal ist. Das ist meine Analyse zu diesem 1-2 und deswegen sind wir da, wo wir stehen.
3: Ja, interessant. Erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich <lacht> muss da wirklich sagen, ich kann da nur zustimmen. Ich finde auch, dass es halt, dass der Trainer dafür verantwortlich ist, den Ball ins vierte Viertel reinzubringen. Und ab da brauchst du mehr denn je Qualität, weil du das Eins gegen Eins suchen musst, weil du individuell dich durchsetzen musst dann, vielleicht sogar aus einer Unterzahl heraus. Und ähm, die ist beim HSV da definitiv nicht vorhanden. Man kann die Spieler nicht danach bewerten, was sie ähm, früher geleistet haben oder äh, was sie grundsätzlich dazu zu imstande zu leisten sind, sondern man muss sie immer nach ihrer aktuellen Form bewerten und da ist man dann in den unteren drei Tabellenplätzen. Bones,
1: äh, ich glaube, kommst du mit der
3: Statistik zurück oder wie, wie was ist jetzt dein Einstieg hier, hier im Podcast?
1: angesprochen, dass es für dich ähm, sehr unkontrolliert äh, daherkommt, wie der HSV äh, zu spielen scheint und das ein bisschen mit Guardiola verglichen, ich finde, das sind zwei verschiedene Spielstile. Also Guardiola ist ja so ein Mensch, der auf Ballbesitz steht und auf Ballzirkulation und das liegt dem HSV ja auch überhaupt nicht und das ähm, Spiel lässt ja auch Gisdol nicht spielen. Gisdol ist ja ein Mensch, der lässt ja immer kontrolliertes Chaos spielen. Sprich, dass der HSV den Gegner in Drucksituationen bringt, räumlich als auch seitlich, damit der Gegner gar keinen kontrollierten Spielaufbau machen kann. Und während der HSV hingegen ein sehr vertikales Spiel äh, äh, aufzieht. Ich gebe
0: dir, geb dir recht bei uns. Es geht ja aber nur darum, dass am Ende des Tages trotzdem ja der HSV genug... Besitzphasen im gegnerischen letzten Drittel hat. Und dann ist ja die Frage, was machst du daraus? Und ich finde, da fehlt es komplett an Zielstrebigkeit. Das ist vielleicht das Wort.
1: Ähm, Zielstrebigkeit nicht. Ich glaube, da... Da ist es wirklich eine Qualitätsfrage. Wir haben mit Arp jetzt einen jungen, sehr jungen Spieler, der äh, schon in Ansätzen gezeigt hat, dass er wirklich auch äh, das umsetzen kann, was da vorne mal gefordert ist. Dass wir dort einen Bankspieler haben, sprich wie Drogba oder Lewandowski, der die Bälle mal äh, festmachen kann, der warten kann, bis Kostisch und so, und so weiter nachrücken. Das hatten wir mit Wood bisher nicht. Natürlich ist es aber auch Arp Ab nicht das Heilmittel für die nächsten 20 Spiele. Und da sind wir wirklich, in meinen Augen auch wie du sagst, ähm, ist ziemlich dünn aufgestellt und ich glaube, daher re resultiert auch ein bisschen so die Ungefälligkeit vor dem
2: Tor und auch im letzten Drittel des äh, Spielfeldes. Bei uns guter, gutes Comeback für dich, sehr schön. Okay. Ja, aber die Frage, <lacht> ist, die Frage ist ja, was, was, was will man eigentlich und was kann man auch fordern, weil ähm, wenn erstmal die Defensive steht, dann macht man ja schon mal einen Haken dran. Also, wenn jetzt man sagt, man fängt jetzt 0 bis 0 bis 1 Tore, dann steigt man in der Regel ja schon mal nicht ab. Und äh, man kann jetzt auch nicht auf allen Baustellen gleich viel arbeiten. Und dementsprechend war das gar nicht so verkehrt, sich jetzt erstmal auf die Defensive zu fokussieren, dann ist natürlich so ein bisschen, okay, mal gucken, was da vorne so passiert. Wir hoffen wir mal, dabei Ball geht ins Tor. Und das ist aber auch ein Stück weit äh, Trainingsarbeit, äh, dass man vorne halt dann irgendwie die Ansagen hat, okay, wir flanken nur rein oder wir flanken komplett nur einen Rückraum. Das ist ja auch, also alles, was im, im 16er passiert, das ist halt irgendwie, würde ich sagen, individuelle Klasse. Aber davor, ob man über die Außen kommt, ob man Stahl spielt, ob man nochmal verlagert, das ist ja auch viel Trainersache. Und da ist natürlich tatsächlich die Frage, ob man da äh, noch ein bisschen hinterherhinkt. Nehme ich aber alles in Kauf, solange wir defensiv stabil
3: sind. Man muss zwei Sachen noch beachten. Es fallen immer noch viel mehr Tore aus Standardsituationen oder eben aus Kontersituationen, wo der Gegner einen Fehler macht und daraus eine Chance für den, für den HSV resultiert, als durch den kontrollierten Spielaufbau. Also Mannschaften, die durch den kontrollierten Spielaufbau die meisten ihrer Tore schießen, sind dann meistens auch gleichzeitig Champions-League-Anwärter wie Manchester City oder der FC Barcelona oder Real Madrid. Alles andere ist dann, äh, es ist dann immer einfacher, den Fehler eines Gegners auszunutzen und gerade deswegen muss man da auch einzelnen Spielern mal verzeihen. Es sind ganz klare Traineransagen, dass man bei Balleroberung gleich den riskanten Pass spielen soll, dass man gleich in die Spitze spielen soll, dass dann eben steil ist geil gilt und nicht quer ist mehr. Und dementsprechend äh, ist es dann logisch, dass man dann vorne im, im vierten Viertel oft Fehlpässe sieht oder ähm, den entscheidenden Pass in die Spitze oft als Fehlpass sieht. Ähm, das ist dann auch ganz normal. Mir geht es aber auch um die Qualität der
0: Hereingaben und die Qualität der Abschlüsse. Und wenn wir schon über Arp sprechen... Ab haben wir jetzt wirklich oft genug gelobt und ich stehe auch dazu, dass Jogi Löw den auf dem Zettel hat. Aber das war jetzt wirklich mal ein richtig beschissenes Spiel von ihm. Hatte auch mit Rust, glaube ich, einen Gegenspieler, wo er mal so seine Grenzen aufgezeigt hat, bekommen hat in der, in der Bundesliga. Rust bei jedem Kopfballduell, halbes Stockwerk oder ganzes Stockwerk, höher gesprungen, gefühlt doppelt so schwer. Und da war es einfach fast unmöglich für ihn, da sich zu behaupten. Er ist mit Ball am Fuß genial, aber ohne Ball am Fuß hat er im Moment noch keinen Mehrwert für die Mannschaft und das ist ja auch völlig normal, dass ein 17-Jähriger, wenn er mal ein schlechtes Spiel macht, dass das dann auch richtig beschissen ist und ein richtig geiler Stürmer, sag ich mal, hat, wenn er ein schwächeres Spiel hat, nur einen kleineren Ausreißer nach unten und trägt trotzdem noch was zur Gesamtleistung bei, wisst ihr, was ich meine? Und das war diesmal nicht der Fall und dann hast du nur noch Shiplock als Alternative und Shiplock bin ich bei euch das bringt uns nicht nach vorne.
2: Ja, aber was. Wie, wie ist denn aber, was, also, wie ist denn jetzt so deine, deine Essenz daraus? was sagst du jetzt? Irgendwie in der Winterpause Offensive verstärken oder nur noch Offensivtraining oder ähm,
0: reicht einfach nicht? Also, ich, ich bin bei Gistol, der heute nochmal gesagt hat in so einer Presserunde, es ist eigentlich echt gefährlich, dass wir immer davon reden, dass der HSV gut spielt und äh, die Punkte aber nicht da sind. Und ich äh, rede es auch nicht herbei und glaube, am Ende des Tages gestern habe ich es euch schon in der WhatsApp Gruppe gesagt, werden wir so 13 und hoffe auch drauf. Das Problem ist nur allen muss klar werden, dass man wenn man so weiterspielt, absteigt und irgendwas muss muss passieren und nicht umsonst. Also ich wollte eigentlich schon heute in den Podcast einsteigen mit der Bildschlagzeile ist der HSV diesmal fällig. Ganz so will ich es nicht ausdrücken,
3: aber oh, stübi, wir stübi, müssen, stübi stübi ey, come, come on come on. das also, Ding das,
0: ich sag euch, dieses Spiel gegen Frankfurt hat mich
3: so krass
0: stübi frustriert, hat mich fertig gemacht. Ja, ja das hat mich fertig gemacht.
3: Ich habe eine auch klare Meinung dazu. Ich sage, dass der HSV, also bis auf Bayern München, kann sich keine Mannschaft in der Bundesliga erlauben, mal ein paar Prozente nachzulassen und trotzdem noch drei Punkte einfahren. Erst recht der HSV nicht. Und ich glaube, dass du diese Saison, das ist meine persönliche Meinung, vier bis sechs Punkte mehr auf dem Konto hättest, wenn du einfach nur den Torwart ja nicht aufgestellt hättest. Und ne zwar, ich sag's ganz ehrlich, ein paar Punkte, er hält auch mal gut. Ja. Gisto lobt ihn auf Krampf. Ich weiß, dass das nicht ernst gemeint ist, lieber Markus, und dass du ihm einfach nur Selbstvertrauen geben willst. <lacht> Trotzdem ist das ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, das als gut zu verkaufen. Wir haben mit Pollersbecken eine ernsthafte Kante da drin. Und, ähm, ja... Gerade der HSV, wir führen 1-0, das Gegentor zum 1-1 muss überhaupt nicht fallen, dann hast du Stabilität, dann hast du Sicherheit und wir können das System rauf und runter analysieren. Wenn wir mal uns auf eine Stellschraube fokussieren wollen, dann bitte, dass Martinia sich endlich mal größere Handschuhe kauft, dass der Ball da nicht durchflutscht oder wir vielleicht mal an Pollersbeck denken.
0: Es ist wirklich der dritte oder vierte größere Fehler und genau wie du sagst, das sind am Ende des Tages vier bis sechs Punkte. Dieses 1-1 äh, dieses muss nämlich nicht fallen. Ich will auch gar nicht hören, Ballverlust, Diekmeier, ist doch Quatsch. Ballverluste entstehen immer, aber am Ende des Tages ist ja da noch ein Torwart. Und äh, er macht zu viele Fehler.
1: Also das war jetzt, wie du schon sagst, der dritte Bock äh, Hannover, Mainz jetzt äh, gegen Frankfurt. Aber er hat auch wiederum äh, ein Drittel aller Saisonspiele zu Null gespielt. Ja, das kann man doch erwarten. Das kann und, man
0: das, dass der Mann beihält.
1: Ja, natürlich Also schon, Pavlenka
0: von Bremen ist der, ist der stärkste Torwart der Bundesliga nach abgewehrten Bällen. Von Bremen. Ja,
1: die kriegen aber auch wirklich
0: 30 Schüsse pro Spiel auf die Hütte. Also es ist natürlich... Ja, nat hast, du, hast du vielleicht auch wieder recht, aber da, trotzdem... Da, also ich glaube, wir sind uns auch einig, jetzt von der Saisonleistung... Ich, 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 ich bin sicher, Martinia äh, ist ein guter, guter netter Typ. Äh, ganz kurz, Martinia ist doch nicht nur subjektiv, ich weiß, vielleicht hast du Zahlen, aber er wird einer sicherlich der, der schlechtesten 25% der Liga sein.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe auch leichten Frust wieder geschoben, als ich dieses 1-1 gesehen habe. Und äh, ein Kumpel von uns, mit dem ich das Spiel geguckt habe, wollte auch schon seinen von in den Fernseher schütten schon wieder. Aber ähm, da fiel uns dann auch ein... Danach kommt ja erstmal nichts. Also Polersbeck macht laut Gisdol keinen Druck, dass Martina überhaupt gefährdet erscheint als ersten Keeper. Und den dritten Keeper kannst du im Moment auch nicht anbieten, deswegen bringt es jetzt auch nichts, da wieder verbal drauf einzuprügen. Also wir sind jetzt an diesen, ich will nicht sagen Torwart gebunden, aber wir haben jetzt erstmal nur ähm, ihn als stärksten, dieser drei Keeper im Kader. Und ja, und erwarte
0: ich, dass er sich verbessert. Dann soll er bitte ja, Fernschüsse natürlich, trainieren. natürlich, ja. Wer auch immer, soll ich jemand draufballern? Saliovic. Äh, Saliovic ist seit fünf Spielen nicht im Kader. Ja, oder Dann soll, soll sich Saliovic <lacht> offensichtlich den besten Schuss bitte im Training hinstellen und eine halbe Stunde mit Martenja Fernschüsse üben. Ich will diese Tore nicht mehr kriegen.
3: Ich weiß auch, dass es hart ist, sich auf so eine Person festzunageln und Torhüter sind sensibel und müssen gestreichelt werden und sonst was. Aber sorry, der verdient ein, zwei Millionen da beim HSV, ist ein absoluter Profi. Das ist, äh, da hat er sich 24 Stunden am Tag mit zu beschäftigen und dafür ist es einfach zu wenig. Dasselbe gilt für Wallacey, den wir jetzt auch immer gelobt haben und ich habe noch im Spiel gesagt,
0: ich habe noch nie ein schlechtes Spiel von dem gesehen und kaum kommt das schlechteste Spiel aller Zeiten von Wallace. Wie ein orientierungsloser, wie ein Betrunkener ist der in diesen 20 Minuten rum. Also, also Wirklich, also also als, er, als, als hätte er vorher getankt <lacht> und, und eine eine Instabilität im Mittelfeld und ein Glück hatten wir noch Jung, der auch seit Monaten als Einziger immer in den Top 3 bei allen Werten ist und, und zum Glück haben wir den. da also, Jung, sage ich, ist, ist das Einzige, was uns retten kann. Gebe ich dir recht mit Bolessi, also er kam gut
1: rein, hat auch gute Werte, also 80% seiner Zweikämpfe gewonnen, aber nach dem 1-1 war dieser Mensch halt überhaupt nicht mehr pressingresistent, als die Frankfurt ja. den angelaufen haben und ähm, der hatte wirklich Skischuhe an, also als er sich vorwärts bewegen wollte und das war wirklich dann einfach nur zum Schutz, also die Werte also, haben gestimmt bis zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, das hat einfach dem Spiel überhaupt nicht gut getan, dass er noch lange auf dem Feld
0: blieb. Wollen wir uns mal rausreißen hier aus der negativen Stimmung? Habe ich auch keinen Bock mehr drauf, sondern äh, Gato soll mir mal bitte erklären, als ewiger Optimist, wie man in Gladbach <lacht> drei Punkte holt. Ähm, Oder ein. Irgendwas Versöhnliches zum Abschluss nee, wäre, nee, ich, wichtig.
2: Nee, nee, ich sagte dir, sag dir, sag dir, wir holen drei Punkte und ähm, ich sagte auch, wer der Schlüssel für die drei Punkte ist. Es ist nämlich genau eine Person und das ist Dennis, <lacht> äh, Dennis Diegmeier. Ja. Ich habe es ich oft gepredigt und ähm, er, war, er war näher denn je am Tor dran. Oh, wow. wow. Und Dennis, Dennis, wenn du das hier hörst... Zehn Zentimeter. Wenn du das hier hörst, Dennis, nimm dein Herz in die Hand, Vorm dem Spiel red mit den Jungs, mach sie heiß. Mittlerweile sind es da, die Jungs, du bist am längsten da. Der HSV braucht die drei Punkte, du spielst die geilste Saison momentan deines Lebens und dann äh, fahren wir die drei Punkte nach Hause. Und als Weihnachtsgeschenk für den ganzen Verein... Für die Stadt, für die Fans, für aber besonders, besonders, für, deine, <lacht> <lacht> besonders für, deine, für deine Familie und dein viertes Kind, äh, wirst du ein Tor schießen, circa in der 77. Minute. Und lieber Markus, sollte er in der Endphase immer noch kein Tor geschossen haben, was ich nicht glaube, dann wechsel ihn bitte vorne ein. Er hat Blut gerochen. Er ist heiß, er hat drei Sekunden kurz gespürt, wie es ist, ein Tor zu schießen. Ich bin mir sicher, wenn Dennis trifft, dann sind die Dämme gebrochen und es geht ganz, ganz steil bergauf. Alleluia. Alleluia.
3: geil, so bockt ist und ich sage euch, auch ein Schlüssel zum Erfolg könnte sein, ich erwarte, dass der HSV da mit dem gesamten Management inklusive Bernd Hoffmann und Klaus Michael Kühne da mit Geldkoffern beladen, mit dem Weihnachtsgeld schon vorge vor der Nase, vor den Spielern ankommt und die Jungs da heiß sind und den Gladbach drei Punkte holen und dann ist auch wieder alles geil.
0: Auf Hoffmann beim HSV habe ich übrigens keinen Bock, aber das ist ein Thema, was ja. wir beim nächsten Mal in Ruhe aufmachen werden, der hat sich da in der Logengegend auch rumgetrieben und ordentlich genetworked in alter Manier, aber wie gesagt, das machen wir diesmal. Nicht auf. Ich wollte noch ganz kurz sagen, bei Gladbach fehlen Kramer immer noch, obwohl sie hofften, dass er fit wird und Sacharia. Das heißt, die doppel Doppelsechs bei Gladbach ist nicht mit dabei. Stattdessen spielt Ginter und einer, den ich noch nie gehört habe. Das ist also eine Chance, da ein kleines bisschen was zu holen. Und da haben wir auf jeden Fall Vorteile.
2: Ja, ich denke schon, ähm, das wird nicht einfach, aber man kann jetzt auch im Trainings so nichts mehr umstellen. Das geht jetzt nur über den Kopf und muss jetzt einmal sagen: zack, nochmal Arsch hoch, Zähne zusammenbeißen und dann.
3: Was?